0: Oi, pessoal, aqui é Maurício Longo e Alexandre Strack, no Mundo Exponencial, hoje para conversar com vocês sobre no-code, com atenção de que não é low-code, é no-code, não é a mesma coisa, a gente já fez no passado um programa sobre low-code, hoje a gente vai estar focando em soluções feitas sem código de qualquer espécie, né, Alexandre?
1: Exatamente, acho que é importante esclarecer a diferença entre as duas, que as pessoas entendam claramente do que se trata uma e a outra. Low-code é uma solução que é criada para desenvolvedores, mas para ter ganho de agilidade, ou seja, permite que se criem aplicações onde você escreve menos código para criar a solução, mas tem que escrever algum código, ou seja, existe a possibilidade de você escrever algum código. Já no-code são plataformas e soluções que são criadas para que você possa possa criar aplicativos ou outro tipo de solução, aonde literalmente não existe a possibilidade de você escrever código. É no-code de fato, não tem código e não tem a possibilidade que tenha, digamos assim. É, essa é uma das grandes é, diferenças entre low-code e no-code. Ou seja, low-code é feito para desenvolvedores e no-code é feito para um outro público em geral. Desenvolvedores podem usar também, mas não foi feito para eles, foi feito para pessoas que querem criar soluções e não tem competências, digamos, normais de um engenheiro de software, de um desenvolvedor. Então, é para um outro público.
0: Se você ainda não assinou o canal, clique aqui embaixo para assinar e marque o sininho para ser notificado quando saem novos vídeos.
1: Se você está escutando o podcast e ainda não fez a sua assinatura, procure na sua plataforma de preferência para que você seja avisado quando forem lançados novos episódios.
0: Se você gostar do que você vir e ouvir aqui, é, Deixe o seu like, porque o feedback é interessante para nós. Eu acho interessante pegar o fato de que, quando você fala que não tem competência, que não é que são incompetentes no geral. Não tem aquela competência. Né?
1: <risos> Exatamente. Okay. Não é minha intenção agredir ninguém. Não estou dizendo que quem não tem a competência não poderá vir a tê-la. É, simplesmente não foi treinado ou não se dedicou a esse tipo de conhecimento. Era isso que eu queria dizer.
0: É, não, a gente sempre é bom a gente esclarecer. nessa Nesse lado, tem tem vários produtos interessantes. Nós já começamos a falar sobre alguns deles, que eles apareceram na, na outra série que a gente está fazendo, digitalizando, nos últimos dois uh, finais de semana. Então, são bons exemplos, tanto o Notion quanto o Airtable, que são produtos que podem ser usados por quaisquer pessoas e que permitem você ou criar uma facilidade de colaboração ou automatizar a coleta de informações a partir de diferentes pessoas em diferentes locais. E, principalmente, elas permitem substituir, em grande parte, aqueles aplicativos que, é, são feitos para você usar no seu computador, foram pensados dessa forma e que no tempo passaram a ser usados junto com, com primeiro a rede corporativa, depois com a internet para você juntar informações. Acho que o, o melhor e mais comum exemplo é o Excel, né? é, quantas e quantas são as empresas que funcionam em cima de planilha. Né? É, com todas as vantagens e desvantagens que isso traz. Né? A principal desvantagem é o fato de que trata-se de um arquivo que está gravado em um lugar e que normalmente é, circula, né? vai anexar, anexo num e-mail, né? é, esse tipo de coisa. E aí cria a possibilidade de você gravar a versão errada por cima da versão certa, é, abriu o arquivo errado e estar tá olhando dados errados porque o arquivo certo se gravou em outro lugar. E esse tipo de coisa já é mais difícil quando você está usando uma ferramenta como, por exemplo, o Airtable, onde todo mundo vê o dado que está no mesmo lugar, né? na nuvem do Airtable.
1: É, é engraçado até porque como nós viemos da área de TI, né? somos de tecnologia, a gente já tem conhecimento daqueles acrônimos, né? os famosos SAP, que é Sistema Avançado de Planilhas, ou então RP, que é a empresa rodando em planilhas.
0: Então, Peraí. E, e para troca, né, você tem aquele negócio que era o protocolo de comunicação, né, o pendrive para lá, pendrive para cá, né? e meio para lá e mail para cá.
1: É. Acho que a questão que você colocou é muito boa, porque realmente essas, obviamente, essas ferramentas ainda têm lugar. É, e elas, obviamente, ainda vão ser usadas durante muito tempo, só que elas trazem alguns desses riscos que você colocou, além de, normalmente, não, não darem muita produtividade, porque, na verdade, quando você vai criar uma solução, você, normalmente, acaba tendo que criar do zero, né? ou seja, você inicia uma planilha do zero, ou, no máximo, você pega alguma que você já usou e começa a adaptar dali para frente. E, além de ter o problema de, de segurança de acesso, tem várias questões aí que normalmente essas novas ferramentas que já funcionam no modelo software as a service é, eliminam, né? porque na verdade todo mundo usa a mesma cópia, todo mundo compartilha da mesma versão todo mundo trabalha em cima da mesma versão o Google Sheets já traz essa característica também né? Sim. ou seja, as pessoas já trabalham em cima do mesmo documento mas de novo, o Google Sheets já é um, uma planilha com uma visão avançada, né? Hoje em dia você também consegue fazer isso com as ferramentas da Microsoft, dependendo do tipo de, de uso que você aplique dentro da sua empresa. Mas eu acho que o grande barato das ferramentas no-code é justamente a possibilidade de você se preocupar com o que você quer e não como você quer. E essa é uma grande limitação das pessoas não técnicas, elas esbarram no fato de que elas têm as ideias e elas não conseguem... E para o próximo passo, porque elas ficam na dependência de alguém técnico. Alguém que consiga transformar aquela ideia num, uma, num arquétipo, numa solução, num, num protótipo, né? ou seja, num, mesmo no MVP, que é o um nome moderno, fica dependendo de um profissional que tenha conhecimento de desenvolvimento. Já quando você parte para essas soluções no code, você basicamente consegue criar o que você quer a partir de pedaços já pré-determinados que vão sendo moldados e você não precisa de nenhum grande conhecimento técnico, simplesmente como se fosse literalmente brincando de Lego, as peças elas se encaixam de tal forma que permite que você construa uma solução. Isso é um, um diferencial gigantesco, porque, obviamente, qualquer pessoa que tenha uma ideia consegue elaborar em cima dessa ideia. E uma das coisas que nós mais falamos aqui nos nossos programas é sobre a necessidade de inovação constante de aproveitamento de ideias. Então, uma ferramenta no-code libera demais o potencial de aproveitamento das ideias e demonstração dessas ideias a partir de pequenos
0: produtos. E você tem, e você tem ferramentas que tem, são focadas em áreas diferentes. Por exemplo, quando a gente fala é, em você criar uma solução, se a sua solução é para você publicar informações, por exemplo, criar um site bem estruturado, bem apresentado para a sua empresa, você tem ferramentas como o WordPress, por exemplo, que permite que você crie um site estruturado, com, dinamicamente atualizado por um time de pessoas, com controle de acesso, etc., sem você conhecer absolutamente nada da tecnologia que está por baixo daquilo, sem você ter que escrever uma linha de código que você tem que desenvolver nada. Tudo que você tem que fazer é usar o produto que está pronto e que você pode ir na, na, no serviço ofertado pela própria empresa que coordena o desenvolvimento do produto e pagando uma anuidade ou uma mensalidade pequena ter toda aquela facilidade para construir o, o seu site do jeito que você quer para a sua empresa e ter ali as pessoas podendo contribuir conteúdo de qualquer canto, de qualquer lugar, através é, de um notebook, de um, de um tablet, por aí vai. Então, é, é, essa é uma ferramenta que está focada numa área específica. Né? Ela é para sites, mas ela te traz uma produtividade enorme na criação de sites. Quando, como você tem outras, por exemplo, como o Notion, que é para organização de informação e te traz uma flexibilidade enorme com a facilidade de você ter as informações centralizadas. E, por outro lado, né, você vai variando no espectro aonde que as ferramentas se encaixam. Você tem um Airtable, por exemplo, que é uma base de dados, porém, com características de planilha que torna fácil para as pessoas que estão acostumadas a trabalhar com planilhas a passarem a trabalhar com uma base de dados centralizada que te dá, vamos dizer assim, as vantagens da planilha por um lado com as vantagens do banco de dados pelo outro. Né? Combina é um pontos fortes essas duas coisas para você poder fazer coisas que antes precisavam de um esforço de desenvolvedores. O que é interessante é que todos
1: esses exemplos que você citou, eles também são extensíveis, né? ou seja, eles têm as funcionalidades básicas e eles têm vários plugins, né? vários blocos que vão sendo adicionados em cima dessas ferramentas e que vão dando ainda mais potencial a essas ferramentas. E você citou alguns exemplos aí de criação de site, de documentação, organização de informações, mas também existem ferramentas no code para você criar aplicativos aplicativos de verdade, aplicativos que são executados em, no Android, no iOS, ou seja, você vai poder criar um aplicativo com, digamos, todas as características e todo tipo de funcionalidade que você conseguiria criar a partir de uma tecnologia onde você tem que codificar, usando simplesmente a ferramenta e não tendo que escrever código nenhum. Eu, por exemplo, já usei uma chamada Bubble, que é bastante conhecida, só entrar depois no Google e procurar, é, que permite que você crie aplicações web, é, aplicações mobile, onde você não escreve absolutamente nada. E ele tem toda a parte lógica, toda a parte de processo, mas você vai arrastando blocos e não tem que escrever nada. E o que é bastante interessante também é uma outra ferramenta, talvez você já tenha visto, que é o Scratch, que é muito usada para ensinar programação em escolas, ensinar lógica de programação e iniciar, digamos, as, as crianças e os jovens no início de como cria soluções e como programa. E o Scratch, o que é bacana é que ele também é uma ferramenta onde você não escreve o código, você arrasta pedaços de código e monta o algoritmo da sua solução, para que eu, ela desempenhe aquilo que você quer. Normalmente, são pequenos jogos e tal, porque é o que está em maior atratividade, digamos, para o público mais jovem. Mas é a forma de você ensinar programação e é uma ferramenta, se eu não me engano, criada pelo MIT. Depois, posso, a gente pode ah, dar uma
0: acho que é. Acho que é. Você tem também serviços como o Zapier de integração, que se aproveitam do fato de que esses produtos que a gente está falando, esses serviços que a gente está falando, eles expõem APIs e que permitem, então, você criar integrações entre eles, né? de forma que você, por exemplo, foi ali no Trello e mudou um card de coluna, você atualiza um dado numa base Airtable para registrar aquela informação que aquilo ali ocorreu naquele momento, um exemplo, ou você integra com um MailChimp para fazer um disparo de e-mails.
1: Uma coisa bem interessante de notar também é o seguinte, é que esse conjunto de ferramentas, como eles podem todos ser utilizadas simultaneamente, isso libera um potencial criativo bastante Nossa. interessante. É, inclusive, você hoje, já procurando na internet, você já vai encontrar sites dedicados a no-code, aonde você tem como se fossem receitas de bolo para você criar Soluções a partir dessas desses produtos, combinações, combinações no-code. Uma das características e uma das soft skills mais faladas no momento é a importância da criatividade, principalmente no momento de inovação, de transformação que a gente está vivendo. E, uma e esse conjunto de ferramentas libera esse potencial. Então, a gente vai ouvir muito falar sobre no-code ainda. Eu acho que é uma área que está em franco crescimento. E dada a enorme falta de desenvolvedores e a criação de desenvolvedores, é uma coisa que leva muito tempo, porque tem que desenvolver um, um raciocínio, precisa treinar, precisa aprender a escrever o código, tem muitas características importantes para você se transformar num bom desenvolvedor. E a gente sabe disso porque nós já fomos desenvolvedores. Não é fácil, requer estudo, dedicação, muita dedicação. E, ou seja, não tem não é um recurso abundante. Né? A gente está vendo aí o número de empresas que estão em busca de desenvolvedores em dinheiro de software e não estão conseguindo. Inclusive, é uma das discussões do momento como formar essa mão de obra. Né? Dizem que no Brasil, por ano, fazem falta mais de 70 mil desenvolvedores. Então, como se pode ver, vai ter um espaço cada vez maior para a ferramenta de no-code. Então, acho que é muito interessante as pessoas que estão nos vendo, começarem a se envolver mais com esse tipo de ferramenta e se dedicar um pouco mais a exercitar a sua criatividade, porque isso pode liberar muitas é, possibilidades, inclusive abrir novos horizontes nas empresas onde as pessoas trabalham.
0: E reduzir muito o trabalho que as pessoas têm hoje para fazer coisas usando ferramentas que não sempre são as mais adequadas. Né? É, lembrando sempre, quando a gente fala sobre é como as empresas funcionam em cima de planilhas, a gente volta naquela máxima, que para quem só tem um martelo, tudo que a gente vê na frente é prego, né? e a gente martela eles.
1: É, exatamente, assim como tem esse site com essas receitas, ou seja, as próprias ferramentas como nós citamos, algumas delas, como o Airtable, por exemplo, tem uma comunidade que oferta templates, né? que são modelos já pré-fabricados da solução que você estaria querendo criar, e aí tem template para CRM, para controle de qualidade de software, para um, uma infinidade de áreas que você não tem criado zero. Então, por si só, você já começa a partir de um modelo. Se ele não te atende, você tem toda a liberdade para mudar ele à vontade, só que você não começou do zero. Então, isso é um potencial de criação gigantesca né? e ainda por cima a colaboração, porque você também pode fazer o seu template e devolver para a comunidade, mas eu acho que é isso.
0: Eu acho que a gente cobriu é, tudo que a gente precisava cobrir fica aqui a dica, se você tiver curiosidade de conhecer um pouco mais sobre alguns desses produtos, é, nos últimos dois finais de semana, programas número 1 um, e número 2 da nova série que a gente está fazendo, que é a Digitalizando falam sobre o Notion e sobre o Airtable e apresentam do zero o que são esses produtos, ou esses serviços. Então,
1: e na, e nos, próximos, nos próximos programas a gente vai não só abordar esses, como provavelmente algumas antes. outras ferramentas que nós mesmos usamos dentro do, da Mundo Exponencial e a gente está mostrando para as pessoas como, como fazer um bom uso. É isso. Então
0: ficamos por aqui hoje. Obrigado por ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo.
1: Valeu, um abraço, pessoal.